0: 就就。微信、微博、抖音都叫阿洛小刚刚哈，欢迎各位来欢迎乐互动哈。这边这个网友的名字叫猴子的聊天儿哦，猴子，猴子他在说的，他妈妈就把浴室那个花洒开一点点，你要放个桶，<笑>一天要接一桶拿来洗拖把。<笑>他不晓得嘛，反正他都要那么做，劝他还要挨骂。<笑>现在应该都还是会计表啊，那个一滴一滴的哈，都记得进去啊，记不进去。喂，那个水表是他，水表是一个物理原理的，你想嘛。物理原理的就是它有个起始量才能够带得动那个那个、那个、那个水表的那个物理那个那个那个零件儿转动，一点一点的它转不动。会记会记，大家节约用水。哦。这个又是啥子嘛？你,你这样说，你这样说大家都抢了。这个也是节约用水啊！这个那个不叫节约，我一点都不浪费的，还不叫节约用水吗？你可以道德谴责我，嗯、法律可能都管不到我。我跟你讲，哎，你这样，那你这个涉案金额十年都超不过五块钱。我跟你说，不能上，宣传，不能上，<笑>大家不能这样啊！要节约用水，一滴都老太太弄的高兴，你管家的嘞？先前我收到那个猪肉的各个那个口保乐肉，那个确切说的是这个是不是雪花猪肉？跟雪花。肥牛一个道理<笑><点>，有是喜欢肥瘦，有有有点这种感觉，有点那种感觉。吃<笑>个猪要吃这么多名堂，<笑>呃，对了对了。一壶茶，一杯酒，共敬三五好友。忆当<笑>年，望以后，我们风雨同舟。<笑>全新小张方言，我们一路向前。谢谢来我们的全新小岗方言，一起来听一听。小岗方言听得越听越开心。来看这儿段子，我友句号发了一个段子，说他开车子的人嘛，办了一张洗车卡。嗯、啊，洗车卡。洗车卡是一个老大爷。啊、哦，洗车的工,工、啊啊、洗、啊、洗洗车工是一个老大爷，颤颤巍巍的来洗车，洗车子洗不大干净。哎，但是这个老大爷，你你,你不好意思喊他返工的是不嘛？嗯。然后呢，就洗嘛洗嘛，反正把这个卡洗完为止嘛。哎、对。哎结果洗来最后一次的时候，哎，又变成那个漂亮的妹儿来接待。哎，哎呀，妹儿又漂亮，干活路又麻利，又还特别会聊天，洗车又洗得干净。啊！结果弄弄摆摆摆，又被我摆了洗的办了张洗车卡。这这是办嘛？好像妹儿洗嘛。我再去洗的时候，又变成那个大爷了、嗯。哎，这、就是他<嘿>套路，嘿嘿，这是个套路是，有点儿。会做生意会，会做那么说这个段子。看了个段子，要说的是不高兴的时候，啷、那个能够把心情能够调整好一些？啷个调整？有一种方式，就是把自己的微信名字改成“甜心宝贝儿”，哎呀，然后挨跟着跟自己所有的好友啊，尤其哥们儿些，就发那些“人家好想你了”，哎呀，然后关机。<笑>啊，这样子心情不好的就不止我一个了，<笑><笑>家家都在打锤哈。<笑><笑>什么人呢？这是坏人，这是坏了。哎，看到说段子，有个哥们儿来买了瓶洗发水用用用用用，买了是个大牌子货啊，蓝悠悠的那种瓶子，哎，大牌子好东西的嘛，对，买的是清扬，这个，那个洗洗洗头发越洗越少呢，哎，不到哎呦，清扬大牌子的嘛，对，那洗，结果那天仔细再一看啊，嗨，那是清扬啊，山寨的清肠，嗨，结我试上头发越来越少，我靠，给我清肠，山寨成这样，清肠盆儿洗，清肠盆儿洗，洗洗洗洗洗洗发水。青羊和青藏真的有点、啊、对，一个是土字旁，一个是提手旁。青藏<笑><情仰>，<笑>我觉得青羊我都有点不敢买了，看了青藏这个。<笑>要看清楚了以后，大家哈。哎，这都是段子哈，博大家一笑。欢迎大家来，有段子，有别什么新闻都可以在微信、微博账号互动起来聊。是的，我们微信公众号叫“罗彩刚刚好”，欢迎各位。主是 <Joseph> 新闻在哪里？链接分享起。新闻在在哪里？链接分享起。来看有新闻。新闻关注到双十一今儿打了一个总结了，双十一已经基本上尘埃落定了嘛，东西都收到了嘛，买完了嘛。我网上看到有一个小外卖，嗯、不是就比送快递那、这个小哥骑这个车子，脸上一脸惊诧那个表情，因为、哦、对面有一个小姐姐拿个推车推了一车来退货，哦,哦,哦,哦，你推那么多，有这种，有这种，买错买拐了嘛？嗯，不过呢，关于这个购物这个事情，出来另外一个消息，诶、呃，也在我的意料之中吧。双十一刚刚一结束，算出来的种数据，全网的交易额九。五千六百五十一点二亿，创、嗯、历史新高啊！九、哦、千多亿就这几天卖了，好吓人。哦哎、但是这个另外一个数据就是说，这个交易额跟这个同期比较起来，用增速来说，呃，双十一诞生以来算是新低了。就原来都是年年爆炸式的增长嘛，嗯、对。现在的增速就是增在最低的了。今年来，这个电商平台的获客成本也在不断的提高。现在的流量成本占到企业销售额，小给你才占好多？好多<的>。比如一个企业卖一百块钱的东西，它里头为了换这个流量、嗯、花了好多钱？花好多钱？百分之二十到百分之五十。哦，也就一半的钱都是拿给淘宝挣了的，挣不到啥钱哦。啊，这就所谓的流量成本，尤其像一些美妆啊、化妆品这一类,类的这种东西，来线上营销的成本占到百分之六十到百分之七十啊。原来把广告费算完了，央视的广告算进来，可能就占个百分之六七十。对，现在就在他这个网店上面，你想要把这东西卖脱，为啥子这个网友搜，比如说美容或者是搜搜眉毛的时候，出来的是你这个睫毛、嗯咳咳？对。那么你就要花钱，你卖十块钱的东西，有七块钱都是那个淘宝买这个关键词去了。淘是最大赢家啊！所以当时那个论证嘛，说的是淘宝根本不是一个什么电商啊，什么交易平台它是一家广告公司。是啊，那确实是，而且它现在内卷到了相当高的地步了。现在尤其有一个问题，就是整个电商的这个已经到了天花板这个东西了，出顶了。总量，网友数量、买的金额，全国人民能够把能够打堆堆买的东西都在这边打堆堆买了。对，而且越打堆。一堆买，你,你的流量成本其实越高。今年双十一也差不多是这样了啊，所以说呢，所以遇到后头获客成本会不断的提升，这个东西儿内卷到后头还不晓得是何去何从。大家一直以来啊,啊，啊、商家很苦嘛，这个下一步可能就是一个劣币淘汰良币的一个过程了，就看就还是挤压成本嘛。对对对对。那边淘宝那儿，你要想去分一根流量，那肯定是成本降不下来的，那你就只能自己生产成本上面再想办法花样。嗯，嗯还有视频工作者、啊，他要就是那种评测的啊，这种视频啊，测评的嘛，测评的，评的那个实际上反而是在减轻他们的成本。<对>我跟你讲嘛，对，做视频测评的，他就是不去买淘宝的直通车的关键词，哦、就从测评的软件那儿过来。嗯，哦对，他们反而还比较有利。嗯，白月了。新闻在哪里？链接分享起。国美这儿在监控员工摸鱼喽。嗯，国美这儿有个通报哈，也是引起了大家一个热议，说有网友质疑国美排查员工非工作流量的行为是否会侵犯个人隐私呢？所谓的非工作流量呢，就是所有员工自己在种那栋大楼里头用手机呢，嗯、然后手机的流，好像应该是在那、这个。是是系统内部可以调查得出来，哪些流量是指向的比较抖音？上班时间从抖音过来的流量，你啷个都跟工作扯不上关系、嗯、工作啊，哦、对你从 QQ 和微信都说得过去。对你用的这个流量不是用于工作的啊？的呃，一方面呢，其实你说得过去，你上班时间如果用在抖音上的流量，你绝对肯定不用在工作，算是摸鱼了。从公司这个管理制度来说。哦算是至少要批评嘛？肯定不希望看到这个景象嘛。但二一个，这个不就牵扯到个人隐私了吗？对呀，我用的啥子我？我的流量上面会不会专门写了“小姐姐”三个字？也我也不会了。查抖音，除非有个什么网站哪什么的。对一个，反正呢，现在应该只向得到特定网站的。应该会每一个独立的 A P P 用了好多流量，都是查得出来的。因为本身你看，现在手机都有这个功能的嘛。对对对。哦，你手机后台又点开，分别哪一个 A P P 用了，比如三个 G、两个 G。对，所以你看。P 站什么的，差点被查到了，啊、<笑>是什么站呢？我不知道啊,啊,啊，我就、呃就是。嗯、呃，一个嗯，对，这样讲、嗯就是，对。看哎呀，算了，不解释了，是是反正就律师解释了。如果说这个事情提前告知了这员工的、嗯、电子设备、啊，反正怎么就不清犯隐私？哦,哦,哦。如果反正摸鱼、呃、这个事情呢，本身国家法律也规定的不是很清晰，嗯、没得明文的一个规定。司法实践当中主要是用人单位自己的规章制度，如果规定的不准摸鱼啊，上班时间不能搞其他呀。对。你可能还是要遵遵守守的。新闻<对>在,在哪里？谢谢分享，姐。来看这儿有新闻，说这个生意，说一个国际上的生意。最近有新闻报道是法国的总统就马克龙哥哥呢，嗯,嗯,嗯马克龙哥哥悄悄根儿把法国的国旗的颜色拿来改了。而且他不是把全法国了，他跟全法国改法国蓝色嘛？啊，他把其中的有一个，就他不是三色旗？法国国旗是三色旗。三色旗里头那个蓝色呢，他悄悄儿换成了一个更深的海军蓝。哦，可能他个人有点喜欢这个，也没有对外宣布，也没有喊其他机构啊、其他政府，比如说每个县、每个市都换，他就把自己那儿用的拿来换了。换了个色号了，完了再就更深一点这个好严肃，这个事情啊，对呀、啊，这我怎么能这,这个事情，我就觉得说，这个法国人家都说了浪漫，嘎，<笑>所以这个颜色是一个执念呢，还是一个啥子？啊、悄悄跟儿把国旗颜色换，有点随意了，有点随意了。来，欢迎大家继续来互动，微信我报哥，抖音都叫我下刚刚好。看这儿有个网友叫卡龙，他说的是用云山富先捐行的信用卡，呃、这哦，然后就特别的方便。卡的优惠。嚯，你懂得有点多。他的名字叫卡龙。嚯，好，好养猫的新闻做得不少。可以、嗯，可以，可以。哎，呃、哎，然后呢，这儿法国有人在点，想看那个国旗，哇，哥们，这个还找不到到哦。嗯。嗯还有、哎、偷水表的，还有好多就不讲了。呃，关于先前我说的那个包来肉那个东西，哦，沙眼儿肉、焦眉儿来做那个解释，他说挨刀儿那个地方的肉啊，在他们老家那个地方是最差的肉了，呃，都不想买的，基本上都是卖给那种做包子的拿来买啦，做成臊子啊剁到里头了。呃，也是分人，也是分人。嗯、呃，现在呢，他更多是要搞一个产品的差异化出来，个概念。哦，对的。来接着讲我们的舒长梅。评书、相声、脱口秀、笑话包、包袱、谐音梗，不管怎样，开心最棒。做人最要紧就是开心、啊。全新段子说唱，让你笑声朗朗。哎，来门，我们的全新说唱，将万历十五年》第四回，造谣武朝扣工资，张居正的地位最高级。上回儿我们说到万历十五年，有人造谣说要上武朝，弄得文武百官跑得是慌慌张张，白跑一趟。万历皇,皇帝也晓得这个事，下来就很生气了，扣工资，皇上直接扳指，圣皇上有旨，着从尚书四卿以下官员各罚俸两月。并查明究系何人，受限何传举奏。<笑>就这个有点演起来高兴了，也不是做手术，可死。那我给你做一个嘛。那个太监一宣布的这个大概的，说的是尚书啊、四品以下的各种官员两个月的工资都不能够拿。这个工资扣得是有点凶了。礼部的这个就赶紧去调查嘛，结果调查之后回来说查不出个结果。禀圣上，当时众口相传，首先讹传之人已无法查明。第一个人没法查了啊，找不到罪魁祸首、元凶是哪一个了。皇帝听，那好嘛，那所有人都发。全部在京的公职官员全部都发工资。哎呀，这个处罚就稍微有点大了。对，呃，这个里头呢，就特别说到明朝一朝，其实工资都开得相对是比较低的，这是一个比较恼火的。这个明朝一朝因为是朱元璋嘛，叫花子起家的一个皇帝，抠抠搜搜的。哦，一个是抠抠搜搜，二是说以他的那个价值观。嚯，我小的时候，我小的时候一两银子可以过五年，是吧？你你妈老汉儿是一样。哦，对呀，他过过苦日子的人，他算账方式不一样，所以就把文武百官的工。工资整得相当的低，官俸极其之微薄。包括在京城当中的一些中级、高级的一些官员啦，就工资都非常低。但是呢，实际上明朝到了中后期之后，那、呃、些官员生活过得是相当奢华的。嗯，那咋个办呢？肯定不是靠的区区的法定的俸银工资能够维持。对，哦，基本上都是靠类似这个这,个、这有点法律的边缘了。哦哦、呃，有点像贪污受贿这种嘛，就是各种这个送礼啊之类的。嗯、像当时这个各部的尚书，什么礼部尚书、刑部尚书，这些都是正二品的官员嘛。啊，一年。年薪算下来一百二一百五十二两银子，啊，一百五十二两不不不够他们花。对呀，你想一想，我们看那些武侠小说啊、电影里头，动不动就是上千两哦，一万两就把银子，哦，那就不难哦，一百五十二两银子那肯定是非常低的。他们的收入主要靠啥子？那靠地方官的馈赠啊。地方官为啥子要馈赠？求办事儿嘛。对呀，办事儿了，这个其实基本就是行贿这种东西了。包括各省的什么都总督、巡抚也要送一些礼金或者礼品，反正这种送礼啊、会扔那儿一盆儿，要定这儿可能十年的工资哦，是这样子来，大家生活过得很奢靡，但是工资当然工资条约打出来吧，是是是人人一年算下来都只有两万多块钱哦，只有一滴滴儿工资。当然、哦、这种情况呢，其实皇上也是心知肚明哦。所以说这儿所谓的发俸两个月，嗯，其实皇上是很清楚，扣你们两个月的工资，你们都不同不一小事惩戒而已啊。哦、但这里头有个问题，官儿当得大的呢，就可以捞得到很多哦，但一些低级的一些官员。嗯啊，哦，芝麻小官儿、清官儿，没有贪到钱的，没得人送礼的。这两个月发俸下来之后，生活就很难开展，就恼火了。这个里头其实说起来是一个小小的一个事件，穿了个谣言，发了哈工资，但里头对于整个明朝后期的整个衰败都埋下了个伏笔。就是君臣关系就搞得有点僵了。你想嘛，基层的官员本来日子过得很艰难，我看到我们捞不到钱嘛，捞不到越捞不到钱的越还整得惨，越穷。哦，越捞钱的人好像越还过得光鲜。所以这里怀哦哦，对，这个就搞得有点不愉快了一些。二、嗯、一个呢，说到这个文武大臣呢，也分一个成绩里头级别最高的，那威望最大的，那、嗯、就是张居正。居德正，哎，居德正，张居正。嗯，万历皇帝唯一怕的，呃，要怕他怕好多人，他他怕一群人，怕很多。<笑>其中两个皇太后要怕，一个是生他的老娘，对，一个是原来的那个皇后，然后呢，啊、自然生成皇太后，就两个皇太后。二一个呢，怕就是张居正。还有呢，还怕一个太监，这个我们就慢慢说。张居正这个人是历史一代名臣了，是是，他活起在的时候，那种不管是权威还是受到的恩宠，那简直无以复加。而且这个人呢，你看张居正哦，你一听就是很正人君子，啊，很正，朱士茂那种，朱朱士茂那种，就眉目轩朗，长须，长起一把胡子，而且很注意修饰，每天穿的袍服那些，每天都喊那个服务员都拿熨斗熨了又切得就是折痕分明，撑撑展展。天拿那些干洗哦，对对对，每一件。纯音摇滚都要叫干洗店，干洗，人能铿锵锵锵，而且说话呢不像我们这样拉拉杂杂，就是古人圣人人叫，夫人不言，言必有重”，哦，就是要么不说话，要说就只要说出来的话就在点上，哎，都在点子上面。所以说那种仪态，还有他的位置，包括这个万历皇帝、万历皇帝的两个母亲，都对这位之称之为先生，哦，虽然说起来是手下的关系，但尊称为首夫先生。这个里头也说起来有原因，因为在这个所谓的张居正当首辅之前呢，是那个就是万历皇帝的老孩儿隆庆皇帝。嗯。隆庆皇帝去世的时候，实际上是交给的另外一个托孤大臣、大学士叫高拱。这个高拱这个人呢，据说当时反正有点不当地道那种嘛。新皇帝是个娃儿皇帝，有人派有有事情的时候就派人到这个高拱大学士那儿去、呃、宣读一个意见，结果这个高拱居然说的是：“嘿，你不他不太监吗？他不是太。”嗨，我、哦、跟你讲。你自称奉了所谓的圣旨，嗨、哎，有点吓人。有啥子圣旨的呢？那个十岁都没满满的个娃儿，难道你要让我能够相信他能够管理天下大事吗？哈,哈哈哈，他还是他还只、就是、是个孩子。阴阳怪气大师哦、呃，据说这个大学士高拱就阴阳怪气的说皇上还是个娃儿，感觉他就一手遮天这样子的。嗯、这个话传到了皇上那儿，当然就有点拿不到了噻。是。这个时候就是张居正出的一个主意，在一五七二年的夏天。应该就是万历皇帝这个登基的当年的夏天，就有一天文武百官召集到一起的时候，突然读了一封辞职信，啊，不是辞职信，开除信。哦，没得任何征兆，也提前没得骂哪个的，那、嗯、个都和和谐谐的拢到那儿，文武百官站得齐齐刷刷的，突然就是一个太监过来，手持黄纸文书，直接滴滴答答一念了一通。那个高拱就脸色大变，直接他的官就去掉了。当、啊、当天就必须马上出京，哎呦，行李都不准备了。了哦，后头我喊你的服务员给你带过来就是了。啊、打回原籍，直接打回老家去。你因为官员到那个份儿上，也还是有一定地位，不能治罪不治死噻。对。对但是我就说的是，你感觉你该该回去休息了。赶出去了。打回原籍，在地方官的监视之下，终身不得离境。有、哎哦、这样子，皇帝感觉才有了实权。嗯。张居正是居功弃位，替代了这个高拱的首辅的位置。当上了大学士，哦、所以张居正就举正了、啊，很有魄力以及、呃、举正到了到皇帝都害怕他的地步。嗯，当然害怕他之外，皇帝还害怕另外一个人，有意思了。哦，大太监大宝冯保。明天跟你讲明朝太监那些事。